0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 다음 주 18일과 20일 이른바 대장동 전국 돌파 여부를 판가름할 분수령이 될 경기도 국감이 있습니다. 국감 출석으로 정면 돌파를 선언한 이재명 경기도지사도 모든 일정을 비우고 국감 준비에 매진할 계획이다. 이렇게 돼 있네요. 더불어민주당 김병욱 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김병욱입니다.
0: 예, 이재명 캠프 대장동 우혹 TF 단장 그리고 국민의힘 토건비리 TF 단장 이 타이틀이 상징하는 게좀 있습니다. 네, 예.
1: 이재명 캠프는 이제 해산을 했고요. 예. 예. 저희 더불어민주당에서 TF팀을 만들었는데 그 이름이. 국민의힘 토건비리대표로 명명을 했습니다. 좀 길어서 전달력이 얼마나 있을지 모르겠는데요. 이번 화천대유 게이트의 본질은 국민의힘 세력과 그리고 토건비리 세력 그리고 일부 법조계의 삼각 카르텔이 빚어낸 민간의 이익의 확대 과정이다. 그 과정에 이재명 당시 성남시장이 공영개발을 통해서 그 이게 50% 이상을 시민에게 돌려주려고 노력했던 모범 사례다. 음. 그게 저희 TF의 목적입니다.
0: 예, 그 TF와 관련해서 그리고 국강와 관련해서 좀 있다 여쭤보기로 하고요. 지금 당장 이제 경선이 끝났는데 원팀 선대위 구성과 관련해서는 어떻게 진행되는지도 지금 궁금하거든요.
1: 네. 뭐 당내 경선이라는 게뭐 경선을 하다 보면 중간중간에 뭐네가티브도 일부 있을 수 있고 서로 오해도 있을 수 있고 약간의 감정의 개입이 또 있을 수 있지 않습니까? 예. 하지만 저희가 내년 3월 반드시 정권 재창출을 해야 되기 때문에 어 드림팀 구성을 잘 해나가리라 리라나 봅니다. 어제 이낙연 캠프에서 해단식도 했고 또 이낙연 전 후보님께서도 직접 다녀가시지 않았습니까? 예. 그리고 저희가 이제 방금 말씀하신 대로 다음 주 월요일 수요일 또 우리 더불어민주당 후보인 이재명 후보의 국정감사가 또 놓여 있습니다. 그래서 아무래도 국정감사를 마치고 음. 본격적으로 우리 선대위 구성을 성과를 내는 그런 스케줄로 가는 게 합리적이지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 수요일 이후가 되면 다음 주 주말쯤 되겠군요. 목요일이나 금요일.
1: 네. 그리고 이제 또 현재 경기도 지사직을 겸하고 있지 않습니까. 예. 당에서는 이제 당 후보로 결정됐으니 어, 지사직을 그만두고 어, 당 후보로서의 역할에 충실해 달라고 요청이 들어왔는데 예. 국정감사를 앞두고 또 경기도지사를 그만두면 마치 국정감사를 피하기 위해서 어, 당의 요청을 받아들인다 아, 이런 모양새가 또 그렇죠. 어, 보일 수가 있었겠죠. 예. 그리고 그것도 또 이재명 다움이 아니지 않습니까? 음. 아, 이재명 다음이라는 것은 에, 옳고 바른 길을 향해서. 어주변에어려운물 제대로 헤쳐나가서 국민들에게 직접 설명하는 그런 정치를 또 이재명 후보가 해왔기 때문에 어 이번 국정감사를 통해서 국민들에게 화천대유 게이트의 진상을 제대로 설명을 하고 국민의 동의를 얻어내고 그런 과정 후에 어 경기도 지사직도, 어, 또 당의 요청이 있으니까. 예. 어, 사퇴를 하면서 어 전반적으로 선대위체제로 가야 되지 않을까. 아. 그런 생각을 해봅니다.
0: 그럼 국감 이후에 선대위체제를 가면서 경기도 지사직도 사퇴하고 거기에서 이제 굉장히 또 중요한 거는 이낙연 전 대표가 어떤 예. 역할을 할 것이냐 이것도 중요할 것 같은데요.
1: 아, 어 정말 중요하죠. 예. 우리낙연, 음, 전 후보님께서는 다선 국회의원에다가 장남 조지사 문재인 대통령을 잘 모신 총리 아니겠습니까 음. 저희가 그분의 뜻을 잘 받들고 그분과 함께해서 반드시 드림팀을 구성해야 된다고 봐요 또 저희 이재명 후보가 갖고 있지 못한 또 장점도 있습니다 그분의 또 역할이 있는 거고요 그래서 저희가 그동안에 서운하고 서로가 좀 거칠었던 부분들은 서로 이해하고 양해하면서 음. 어잘 만들어 가리라고 보고요. 그리고 또그 우리 이낙연 후보님께서도 어 지지자들에게 또 노무현 대통령의 말씀을 빌려서 강물은 바다를 포기하지 않습니다. 우리 네. 함께 강물이 됩시다. 여러분과 함께 바다로 나가겠다 이런 또 다짐의 글도 올렸거든요. 네. 그래서 그 의미를 함께. 세계 나가면서 반드시 원팀을 원팀을 이루겠습니다.
0: 지금 근데 당장의 여론조사 결과는 이낙연 전 후보의 지지층이 이재명 후보로 완전히 오지는 않는 것 같더라고요. 꽤 많은 이탈이 있는 것 같은데 이 부분은 어떻게 시간이 흐르고 선대위 구성하고 이러면 해결이 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 아무래도 뭐, 시간이 필요하겠죠. 예. 또 이제 그 여론조사의 시점이 좀 가장 그, 극단적으로 양 지지자가 나뉘어져 있을 때 아마 조사를 했던 것 같습니다. 예. 아, 그리고 이제 후보가 결정이 됐고, 또 문재인 대통령도 축하의 말씀도 해주셨고, 음. 또 이낙연 대표님께서도 경선 또 성복을 하시지 않았습니까? 예. 그리고 당내 또 다른 많은 어원님들도 나서고 있다고 알고 있습니다. 저도 어, 이낙연 캠프에서 일했던 어원인들과 수시로 통화를 하고 있거든요. 예. 그래서 어느 정도 시간이 지나면, 어, 그런 그 감정의 고리를 메울 수 있는 시간이 좀 지나다 보면은, 그래도 우리가 내년에 정권 재창출을 위해서 어, 꼭한 팀이 돼야 된다. 아 예. 어, 그런 어지로 모일 거라고 생각하고요. 음. 어, 저희가 더 낮은 자세로, 더 겸손한 자세로, 어, 얘기를 많이 듣도록 하겠습니다.
0: 그, 국민들이 지금 처음 그 대장동 의혹을 접했을 때 사건은 그래도 이재명 당시 성남시장에게 책임이 있는 게 아닌가 그런 여론이 굉장히 많았었는데, 국민의힘 토건비리다라고 이렇게, 어, 어, 규정을 하면서 앞으로 이제 국감에서 어, 이야기를 하실 거잖아요. 이게 왜 예. 국민의힘 토건비리인지부터 설명이 돼야 될것 같은데요.
1: 저희는 이 사건이 예. 어 제대로 밝혀지려면 정치적 공세가 아니라 아, 이 돈이 어디서 들어왔고 음. 또이 돈이 어디로 흘러갔는지 그걸 밝혀내는 게 핵심이라고 봅니다. 예. 그런데 지금 오늘도 이제 김만배 구속영장이 기각이 되지 않습니까? 그렇죠. 어 그런 걸 보면은 음, 검찰이 너무 여론에 편승해서 그리고 한 사람의 녹취력과자술서에 근거해서 수사를 하고 있지 않느냐라는 생각을 해요. 좀더 과학적인 방법을 통해서 이 화천대유 게이트가 만들어진 배경 배경은 결국에는 부동산 개발 사업이라는 게 상당히 긴 시간을 요하는 사업이거든요. 이 사업에 과연 누가 전주 역할을 했고 그 돈이 어떤 과정을 통해서 화천대유로 들어갔고 화천대유에서 들어가서 생겨난 이익이 누구에게 흘러갔느냐 이런 것들을 중심으로 집중적으로 어 수사를 한다 그러면 훨씬 더 빨리 결론이 날 수가 있고 이 사건의 본질에 접근할 수 있다고 생각합니다. 음. 뭐다언론 나왔다시피 김만배 씨라든지 남욱이라든지 정영학 이런 분들이 서로 이익배당을 놓고 다투는 과정에서 어 특정인이 녹취를 하게 되고 자기 편의대로 해석을 하고 그것을 검찰과 뭐또 국민의힘까지 갖다 줬다 뭐 이런 얘기가 있지 않습니까 예. 어, 이런 어떤 특정인이 자기의 책임을 면하기 위해서 또 자기한테 유리하기 위해서 만들어진 어, 그런 녹취록에 대해서 어제 법원에서 증거능력을 인정하지 않았다 이렇게 해석이 되는 게법조계의 생각인데요 예. 어, 이 돈이 어디서 흘러들어왔고 이 돈이 누구에게 흘러갔는지 지금 밝혀진 바로는 뭐 곽상도 아들 50억 음. 박영수 전 특검의 친척에게 100억 그다음에 이제 고문으로 계셨던 분들에게 고문요 이렇게 나간 거는 분명한 거 사실 아니겠습니까 예. 이런 식으로 하나하나 밝혀내고 그 돈이 왜 어떠한 대가로 흘러갔는지 이런 부분에 대해서 좀더 집중적으로 수사를 하는 게 저는 좋다고 생각하고요 자 그렇게 봤을 때 현재 드러난 아까 제가 말씀드린 사람들을 보면 은어 대부분이 다 박근혜 정부 시절에 고위검찰 간부에 있었던지 또는 박근혜 정부 시절에 에, 국회의원 또는 최순실의 변호사를 했던 이경자 변호사 등등 전부 다 우리 민주당하고는 전혀 관계가 없는 분들입니다 그런 네. 분들이 관여돼 있고 그런 분들의 에, 자녀라든지 그런 분들의 친인척들이 이 사건에서 수혜를 받았거든요 음. 그렇게 봤을 때 이것이 이재명 지사랑은 전혀 이제 관계 있는 게 나타나고 있지 않습니다 아 배인제, 배임이라는 그 배자도 지금 이제 어, 형성할 만한 어떤 증거도 없는 거거든요 그래서 이 돈이 실제로 흘러간 부분, 그 부분을 집중적으로 캐고 왜 돈이 흘러갔을까라는 부분에 초점을 맞춰서 수사를 하는 것이 훨씬 더 빨리 결론을 낼수 있고 또 올바른 결론을 만들어낼 수 있다고 생각합니다.
0: 근데 그 녹취록, 물론 뭐 편집됐을 수도 있고 뭐 전적으로 믿을 수는 없지 없습니다만 거기에 이제 그분이라는 말이 나오잖아요. 아, 예예 서울중앙지검장도 그분이라는 말이 나오긴 나오고 그게 정치는 아니다라고 이야기는 했었어요 그랬다가 이제 국민의힘 의원들이 뭐 정치인이 아니다라는 게 확정적이냐라고 계속 몰아붙이니까 또 다른 가능성은 또 열어뒀고 그러면서 또 이재명 그전 성남시장에 관한 수사 가능성도 열어뒀습니다 지금 이재명... 어, 후보 측에서 생각하는 그분은 누군가요? 아
1: 어, 저희도 궁금하죠. <웃음> 저희도 정말 궁금한데요.
0: 예. <웃음> 어
1: 어찌됐든 이재명 후보는 아니다라고 그 정상의, 확신하세요? 아 그럼요. 예. 그건 절대 아니죠. 예. 저는 이 사건의 본질을 봐야 된다고 생각합니다. 예. 이 사건의 본질은. 어, mb 그리고 lh가 공영개발을 포기해서 민영개발로 가지 않습니까 이런 대규모 택지개발과 아파트 분양으로 생기는 이득이 얼마 될지는 모르겠지만 이익 날 것이라는 것은 알고 있는 거죠 그럼 음. 그 이익을 소수의 민간개발업자에게 줄 것이냐 아니면 그 이익을 성남시민에게 돌려줄 거냐라는 고민의 결과물이 뭐냐면 은아 이건 아니다 우리 성남시가 공영개발을 하자 이렇게 결론을 내렸는데 예. 당시 성남시 어회의 반발로 인해서 그게 좌절되지 않습니까 음. 그래서 결국 5대5 민관합작을 통해서 이 사업을 이룬 거죠. 저는 이것이 이재명의 실용정치라고 봅니다. 처음에 당신이 생각했던 대로 공영개발을 추진했지만 벽에 막혔어요. 이 벽에 막혔는데 이걸 포기하지 않고 민관개발 5대5로 한 거죠. 실용적으로 그나마 50% 이상이라도 수익을 땡겨서 우리 성남시에 아, 남 시민에게 돌려주자, 이런 거 아니겠어요? 예. 그리고 중간에 또 부동산 가격이 오르게 됩니다. 아, 부동산 가격이 오르다 보니까, 야, 이게 더 이익이 생길 것 같네? 그래서 초과 이익을 환수를 한 거죠. 920억 원을. 이런 전체 흐름으로 본다 그러면, 당연히 이재명 시장은 사, 익을 지출하는 것은 전혀 생각을 하고 있지 않았고, 어쨌든 이, 부동산 개발 사업으로 생기는 이익을 어떻게 하면 시민에게 돌려줄 수 있을까. 그래서 첫 번째로 고안한 것이 4,500억 상당의 사전 배당을 확정 짓자. 이것으로 해서 이익은 생길 것은 분명한데 히 얼마의 이익이 생길지는 모르는 거죠. 그리고 두 번째는 한 2년 있다가 보니까 이익이 더 생길 것 같거든요. 그래서 또 920억을 공산당이라는 소리를 들으면서까지 환수를 하는 거죠. 이런 노력의 결과물이 바로 대장동 개발 사업이거든요. 이 사건 속에서 배임이라는 것 자체가 성립, 성립될 전혀 가능성도 없고 여지도 없고 저는 전혀 불가능한 구조다. 그런 말씀을 음. 반드시 꼭좀 드리고 싶습니다. 그래서.
0: 근데 만약에 이, 유동규가 어떤 초과 이익 환수 조항을. 예. 예, 검찰 수사 결과에 따라서 뭐이 초과 이익 환수 조항으로 뭐 거대한 이익이 예, 발생 되는데 이쪽, 이게 만약에 안 들어가야 예, 민간 쪽에 거대한 이익에 돌아갈 수 있다라는 것을 알고도 이 초과 이익 환수 조항을 뺐다 유동규가 뺐다라고 한다면 그런 식의 어떤 배임이 확정이 된다면 그러면 이야기가 달라지는 거 아닌가요?
1: 글쎄요, 뭐 저는 이제 지금 현재 언론에서 나오고 있는 것들이 얼마나 사실에 부합한지 일단은 좀 궁금하고요. 예. 그 이제 그 당시가 2015년도였는데 음, 부동산 시장이 불안정했던 시기 아니겠습니까? 2014년도에는 최경한전 예. 장관이 빛내서 집사라고 하던 시기였고요. 음. 그리고 2015년 그 당시 대장동은 산위에 상당히 위치도 좋지 않았습니다. 그리고 송전 철탑도 두 개나 지나가고 있었고요. 여러 가지로, 그래, 어려운 지역에 있었습니다. 그러다 보니까, 이재명 시장도 이익은 날것 같은데, 얼마 날이라고는 생각을 못할 니 생각하기가 어려우니까, 예. 확정배당 방식으로 시작한 거죠. 어. 그리고 이제, 모든 이 구조를 만드는 데 있어서는 상호적이지 않습니까? 다시 말해서, 어, 확정배당을 4,500억을 했으면, 나머지는 민간이 알아서 해라 이렇게 된 건데 그럼 민간이 갖고 있는 어 이익이 더날것 같으면 얼마를 더 우리가 성남시가 가까우겠다고 얘기한다면 확정 네. 배당을 더 줄일 수밖에 없는 거죠. 음. 서로가 상호 어니즈제 맞게끔 구조를 짜는 거 아니겠습니까? 그리고 그러면 또 초과 이익이 안 생길 때는 그러면 성남시가 손실부담을 할 거냐. 그건 자연스러운 거 아니겠어요? 우리가 어떤 비즈니스를 하게 되면 은 그렇죠. 서로 상호 간의 니즈를 충족해서 합의를 하는 거 아니겠습니까? 음. 그렇게 봤을 때는 저는 그 당시로는 당연히 확정 배당을 받는 것이 유리하다고 판단을 했을 것이고 음. 그 초과 이익 환수에서는 구체적으로 어떤 논의가 이루어는지는 확인될 수는 없지만 예. 우리가 저도 이제 옛날에 사업을 해보면 예. 어떤 조건이 바뀌면 또다 상호 조건 조금씩 바뀌거든요. 예. 그래서 초과 이 부분을 인정해 준다 그러면 확정 배당을 줄일 가능성이 있고요. 아, 또 하나 손실 예. 부담을 누가 할 거냐. 만약에
0: 손실이 난다면.
1: 예, 그렇게 되는 그런 논의가 있지 않았을까라는 개인의 추측을 한번 해보는데 예.
0: 어,
1: 그런 것들이 배임하고 이어진다는 거는 전혀 관계가 없는 거죠. 왜냐하면은. 이재명 후보의 배임으로 이어지려면 이재명 후보가 지시를 했다든지 음. 어, 이 사실을 사전에 알고 있었다든지 그리고 인근에 인해서 성남시에 많은 불리기 가고 상대방에게 이익이 간다 이런 것들이 다 조건이 맞아야 되거든요. 그렇죠. 지금 네. 얘기 나오는 것은 여러 가지 추측 중에 하나인 것이고 또 유동규 씨가 어떻게 그 당시에 의사결정을 내렸는지 저는 모르겠는데 음. 이재명 후보랑 연결하는 거는 전혀 저는 법 논리적으로도 맞지 않고 그 당시 상황으로도 어 전혀 사실이 아니다 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 그 상대 당 국민의힘 윤석열 후보와 관련해서는 지금 정직 이개월나 왔었잖아요.
1: 예. 예. 예
0: 이, 이 징계 처분이 이제 적법했다라는 어제 법원 판결이 나왔는데 황당한 판결이라고 윤석열 후보는 <웃음> 이야기를 하고 있는데요. 이 부분은 예. 어떻게 평가하시는지?
1: 아 어, 법원의 판결을 존중해야죠. 예. 어, 저희가 뭐. 어 법원에서 얼마나 고민을 많이 했겠습니까 또 검찰총장에 대한 징계 처분인데 아마 법원이 여러 가지 상황이라든지 전후 과정 다 모든 것을 감안을 해서 아마 신중한 판결을 내린 결과라고 생각하고 있습니다
0: 그 이제 확정된 더불어민주당 후보 이재명 후보인데요 그 홍준표 윤석열 이두분 중에 한 분이 될 가능성이 높지 않습니까
1: 예예 예, 예.
0: 예. 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 뭐 개인적인 생각이지만 현재로서는 그래도 윤석열 후보가 될 가능성이 높지 않을까? 음. <웃음> 왜냐면 하 이제 당원 비중이 50%로 올라가더라고요. 예. 내부 정선 룰이 그래서 예. 그래도 뭐 홍준표 후보보다는 윤석열 후보가 당원들의 지지는 높게 나오니까 유리하다. 상유상 윤석열 후보가 될 가능성이 높지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 여기 하겠습니다.
1: 예, 말씀하십시오. 대장동 관련돼서 한 말씀만 더 드리고 예, 싶은 말씀하십시오. 게 있는데요. 예. 2015년 그 당시에 관련 이재명 시장에 일하면 어떻게 결정을 내렸을까라고 좀 봐주시면 감사하겠습니다. 사실 부동산 시장이 최근 많이 급등을 해서 많은 국민들이 음. 안타까워하고 가슴 아파하고 또 답답한 마음을 갖고 있는 걸 저도 100번 이해하고 예. 또 우리 문재인 정부가 좀더 잘했으면 하는 반성도 많이 하고 있지 않습니까
0: 그런데
1: 예. 사실 2015년 당시에 그동안에 개발로 인한 이익이 다 민간으로 돌아가는 것을 안타까워해서 이것을 공영개발로 돌리기 위해서 노력을 했던 거고요. 음. 공영개발로 돌리기 위한 과정에서 어 국민의힘 시의회의 반발에 부딪혀서 5대5 민간 합작을 이룬 거거든요. 음. 저는 그 당시에 이재명 시장이 정말 베스트 초이스를 했다. 음. 본인의 소신과 그리고 또 국민의힘과 타협을 통해서 5대5로 만든 거거든요. 정말 유능했다고 생각합니다. 그리고 사실은 전지전능하진 않죠. 그 이후에 일어나는 부동산 시장에 대한 예측에 대해서는 그 누구도 예측을 못했던 거 아닙니까? 우리 예. 국내 전문가나 해외 전문가나 예. 아무도 예측하지 못했는데 지금 와서 너왜 예측 못했냐 하고 이재명한테 터어시우기 한다는 것은 음. 이재명을 너무 전지전능한 사람으로 보는 거죠. 그래서 2015년 그 당시에 정말로 성남시민을 위해서 어떤 결정을 내렸는지 그리고 그 이후에 또 부동산 시장이 상승했을 때도 또 920억이라는 초과 환수를 받아냈거든요. 예. 그리고 지금 또 공문을 보내서 알겠습니다. 추가적으로 환수할 거 있으면 환수하면 좋겠다는 입장을 표력했고 예. 성남시 도시개발공사 사장이 네, 어제 그 입장을 밝혔습니다. 그래서 테이프 팀을 구성해서 초과이 어, 환수가 있으면 환수할 조치를 취하겠다라고 입장을 발표를 했거든요. 네, 이지 흐름 속에서 예. 어, 이번 사건을 좀 제대로 이해를 해주시면 감사하겠다 그런 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 말씀 감사합니다. 더불어민주당 국민의힘 토건비리 TF 단장 김병국 의원이었습니다. 김병욱 김병국 의원이었습니다. 김병욱 <웃음> 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 수고하세요. 네. 예.